0: einen Büchnerpreisträger, erfolgreichen Surkamp-Autor, dessen Bücher auf Bestsellerlisten standen, der vom Bundespräsidenten eingeladen wurde und 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 den vergisst man doch in der Regel nicht. Genau das ist aber Hans-Erich Nossack passiert. 1901 geboren, also Zeitgenossen der gesamten klassischen Moderne wie der gesamten Literaturprominenz nach 1945. An sein Leben und Werk und ja, eben auch an diese sonderbare Vergessenheit erinnert jetzt eine neue Biografie, geschrieben von Daniel Dubbe, dem Hamburger Schriftsteller, Drehbuchautor und Übersetzer. Er ist in Hamburg im Studio. Guten Morgen, Herr Dubbe. Guten Morgen, Herr Scholl. Wie sind Sie denn selber, Herr Dubbe, zu diesem Hans-Erich Nossack gekommen? Hat das mit der gemeinsamen Herkunft Hamburg zu tun?
1: Sicher, ich glaube nicht. Hamburger könnte sowas nicht schreiben. Ich war ja vorher eigentlich so autofiktional unterwegs, wie man das nennt. Nicht? Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, man sollte doch mal was anderes versuchen. Vielleicht eine Biografie schreiben. Es musste aber eine verwandte Seele sein. Und dann habe ich zunächst mal an Philippe Gion, den Franzosen, gedacht. Äh, die Biografie hätte bei Diogenes erscheinen müssen. Die sagten aber, wir bringen keine Biografien über noch lebende Schriftsteller. Dann habe ich es bei einem Publikumsverlag versucht, DTV. Und die sagte, der Philippe Gion, der ist nicht bekannt genug. Und dann habe ich gefragt, Ja, wer ist denn bekannt genug? Und dann sagten die, Angela Merkel. Oh Gott. Und dann habe ich gesagt, ja, aber die finde ich nicht so interessant, äh, künstlerisch gesehen. Und als nächstes kam ich dann durch die Tagebücher äh, zufällig auf äh, Hans-Erich Nossack. Und der hat den Vorteil, dass er sehr gut dokumentiert ist. Er hat sich selbst mit den Augen eines Historikers betrachtet und wie er selbst sagte, er wollte für die nach
0: ihm kommenden kein irreführendes Rätsel sein. Hm. Ist nun, nun eben auch aber jetzt nicht der super bekannteste, prominenteste. Er stammt einer, ent, entstammt einer reichen Hamburger Kaffeekaufmannsfamilie. Mit einer ja, lieblosen, herrischen Mutter hat er sich aber so überworfen, dass er schon als junger Mann auf jegliche Unterstützung und Reichtum verzichtet. Das war in den 1920er Jahren. Erst viel, viel später hat man ihm vom als Schriftsteller gehört. Was war, er denn für ein, ja, was war er denn für ein Schriftsteller oder wie wurde er denn dazu?
1: Naja, in so einer reichen, sehr wohlhabenden Familie geboren zu werden mit einer großen Villa, an der Außenalster, der Vater... Die Mutter kam auch aus sehr reichen Verhältnissen. Ihr Vater war kaiserlicher Generalkonsul in Santiago de Chile gewesen. Und es gab fünf Kinder und diese Mutter war, wie Nossack sagte, von dämonischer Herrschsucht besessen. Sie wollte nur das zulassen, was ihr gefiel. Und wenn einer irgendwas gegen sie sagte, dann war der erledigt. Und nun war leider schon der sehr junge Hans Erich ein Widerspruchsgeist. Er verstand sich mit seiner Mutter überhaupt nicht. Und er schilderte seine gesamte Kindheit als unwirklich. Sie sei ganz unwirklich gewesen. Und diese Unwirklichkeit, die ist äh, für ihn der Anlass gewesen, sich seine Wirklichkeit selber zu schaffen, indem er eben Schriftsteller wurde.
0: Es hat, wie gesagt, lange gedauert, bis er überhaupt veröffentlicht wurde. Die Nazizeit und den Krieg überstand er in mhm. einer Art ja, innerer Emigration mhm. als Kaffeeimporteur, dann doch in der Familienfirma. Aber nach 1945 wurde er erstmals bekannt mit dem Text Der Untergang. Ein Bericht über die Bombardierung Hamburgs war das. Den wollte, den hat sogar Jean-Paul Sartre in Frankreich veröffentlicht. Ich muss zugeben, Herr, Herr Dube, das mhm. war wirklich auch der einzige Titel, der mir sofort einfiel bei dem Namen Hans-Erich äh, Nossack. Ähm, was ist das für ein Text? und was hat man davon schon für einen Schriftsteller gesehen?
1: Ja, das geht ja die meisten so, dass sie nicht so viel von Nossack wissen. Äh, ging mir auch so, aber je mehr man sich mit dem Mann beschäftigt umso interessanter wird er. Ich meine, 43 äh, im, im Juli, Ende Juli, war die Operation Gomorra der Angriff äh, britischer Bomber auf Hamburg. Und Nossack war ganz zufällig, er fuhr nie in Urlaub, weil er Urlaub hasste. Ganz zufällig fuhr er in die Heide, gerade zwei Tage vor dem Angriff, weil seine Frau hatte mithilfe eines Viertelfunds Kaffee geschafft, sich ein Ferien, kleines Ferienhaus zu besorgen. Kaffee gab es ja damals nicht. Und äh, ja, und äh, dann äh, war alles verloren, äh, alles zerstört, äh, sämtliche Tagebücher, die Schriften, die Wohnung. Es gab äh, dieses äh, diesen bürgerlichen Kokon, in dem er vielleicht auch ein bisschen gedient gab, es nicht mehr. Der ganze Plunder war weg. Und äh, im November, ein paar Monate danach, hat er sich an einen Tisch in einer großen, überbelegten Wohnung geschrieben, äh, gesetzt und ganz schnell diesen Text, der Untergrund, äh, der Untergang, geschrieben.
0: Niemand in der deutschen Literatur nach 1945 schreibt einen besseren Stil als er, formulieren Sie sehr überzeugt in Ihrem Buch. Daniel Dubbe, wirklich?
1: Ja, ich meine, ich kenne nicht alle Leute, aber bei mir ist niemand Besseres aufgefallen. In Hamburg werden ja so zwei Leute, Arno Schmidt und Hans-Henny Jahn, noch für gute Schriftsteller gehalten. Aber der Jahn ist doch teilweise ziemlich schulstig. Und Schmidt, der, der leidet unter verbaler Inkontinenz, meiner Meinung nach. Ja, ja,
0: ja. Aber Herr äh, was, 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 was zeichnet ihn denn so aus? Was, also nach 19, äh, in den 1950ern ging es los mit ihm, die Bücher, alles wurde von ihm äh, gedruckt, er wurde wirklich äh, prominent langsam. Was war denn das großartige für Sie an ihm, wie er schreibt, wenn er, wenn Sie sagt, niemand in der deutschen Literatur war. Bis ja,
1: ich, ich war noch nicht ganz fertig. Entschuldigung. Er, er, er macht ja nichts. <lacht> er, er, er hat selber gesagt, dass er sich an Storndal äh, äh, orientiert mhm. hat. Und äh, das heißt so schlecht wie möglich schreiben. und Unterkühlt, intensiv. Heute würde man vielleicht sogar sagen, cool. Begegnung im Vorraum ist so ein Titel von ihm. Und dieser Stondal hat sich ja äh, angeblich am Code Napoleon orientiert, also so eine ganz sachliche Juristensprache. Und das Gegenteil ist Thomas Mann eigentlich mit seinen langen, gut äh, mit langen, äh, mit seinen langen Sätzen so, die so einem gut möblierten großbürgerlichen Wohnzimmer gleichen. Äh, Nossack ist das Gegenprogramm, äh, klarlinige Prosa.
0: Außerhalb. So in einem Wort haben Sie Ihre Biografie überschrieben, Herr Dubbe. Und Nossack hat dieses Wort ja gewissermaßen selbst spendiert. Ne? Er hat sich immer außerhalb gesehen. Also außerhalb des Literaturbetriebs, ja? äh, Er wollte nicht zur Trümmerliteratur, wie man damals sagte, nach 45 gehören. Keine Gruppe 47, keine Connection mit Grass, Walser-Böll. Äh, hat er alle verachtet, fand er alle doof, Max Frisch noch, noch viel mehr später. Hat er sich selber im Weg gestanden, der Mann?
1: Also er hat nicht alle verachtet, Grass zum Beispiel hat er nicht verachtet und Handke auch nicht. Und diese Generation Handke Brinkmann zum Beispiel, ich gehöre ja auch in dieselbe Generation, die hat ihn wiederum geschätzt. Also Rolf Peter Brinkmann hat sich sogar brieflich an ihn gewandt, als ganz junger Mann. Ähm... Was war jetzt Ihre Frage? Ja,
0: dass er sich auch selbst so im Weg gestanden hat, vielleicht ja, mit dem Außerhalbsein. sein. Ja?
1: ja, das geht. Das, er hat ein innerpsychisches Problem. Das heißt durch seine Mutter äh, hat von seiner Mutter hat er das Gefühl vermittelt bekommen minderwertig zu sein, äh, keine Eigen. Äh, und das hat ihn gleichzeitig, äh, weil er von ihr dauernd angegriffen wurde hat es ihn sehr argwöhnisch gemacht und hat gleichzeitig eine starke Aufmerksamkeit den äußeren Dingen gegenüber. Also es hat ihn auf Distanz getrieben und gleichzeitig hat es ihn sehr wach gemacht.
0: Ihre Biografie, Herr Dubbe, die liest sich... Klasse, weil sie auch ja, mit dem Selbstbewusstsein des gestandenen Schriftstellers und Kollegen geschrieben ist, weil sie auch richtig schön offen hadern mit diesem Charakter Nossacks, auch wenn es zum Beispiel jetzt nicht nur um die Mutter, sondern um seine, hängt damit natürlich zusammen, seine völlig vermurkselte Haltung zu Frauen und zur Sexualität geht. Da schreiben sie, innerlich ist der Mann völlig verkorkst. Und dabei sah der sowas von gut aus. Ja? Es gibt Bilder in ihrer Biografie, da denkt man ja, der sieht noch besser auch aus wie Remarque. Wenn Nossack mit 25 so erfolgreich wie der gewesen wäre, dann hätte sich Marlene Dietrich auch noch geschnappt. Er war immer vornehm gekleidet, er war der vornehmste, hat Marcel Reich-Ranitzki einmal über Nossack gesagt. Ist schon doll, ne? dass so ein Mann nicht, nicht ein Weltstar wird.
1: Ja, das äh, Vornehmen, er hat ja von seiner bürgerlichen Klasse, mit der hat er zwar gebrochen, aber ein paar gute Eigenschaften äh, hat er behalten, und zwar die Anständigkeit und die Höflichkeit. Äh, also, und er hat nach außen immer den äh, gut gekleideten, er sah äh, beinahe so gut aus wie Gary Cooper, das, das können wir ruhig mal sagen, aber äh, selbst wenn Marlene Dietrich sich für ihn interessiert hätte, er hätte ja, sie gewarnt,
0: der wär, er hätte sich
1: nicht für Mar Marlene Dietrich interessiert, weil er brauchte seine ganze Kraft für seine Literatur.
0: So, aber warum nun, Herr Dubbe, verschwindet solch ein Schriftsteller? Und wirklich die Werke waren zum Teil Bestseller. In den 60er Jahren hat er den Büchnerpreis gekriegt. Alles, was er geschrieben hat, wurde gedruckt. Er wurde um die Welt geschickt, beim Bundespräsidenten war. Er war eigentlich doch wirklich ein arrivierter Schriftsteller und ein Charakterkopf. Und warum verschwindet so ein Mann und solch ein Werk so komplett aus dem literarischen
1: Bewusstsein? Ja, das hängt, glaube ich, mit seinem, seinem Geburtsdatum zusammen. Er ist ja 1901 und er war nicht in der Gruppe 47. Mhm. Die Leute Gruppe 47, Gras, das war 29, die waren 30 Jahre mhm. jünger. Er passte zu diesen Leuten einfach nicht. Mal abgesehen davon, dass er sie nicht mochte. Er hielt sie für gewitzte Manager, die marktfähiges Kunstgewerbe bewerben sozusagen. Das Zweite war dass er zwar Reputation besaß, damals Ende der 60er, er war wirklich eine große Nummer, aber seine Bücher verkauften sich nicht gut genug. Also er war kein Marktobjekt. Mhm. Und das führte dazu, dass sein Verlag sich auch nicht für ihn weiterhin einsetzte. Und außerdem ein großer Teil seiner Werke, nämlich die Tagebücher, vielleicht sogar sein Bestes, die waren gar nicht veröffentlicht. Die kamen 20 Jahre später. Und die Studentenbewegung, das war für ihn ein Kostümfest. Also da sehen Sie schon mal so ein bisschen, wo er stand. Und alles zusammen äh, führte zu dieser
0: relativen Vergessenheit. 1977 ist er gestorben. Mm. Herr Dubbe, noch ganz kurz, mm. was sollen wir von ihm lesen? um ihn also, zu entdecken. Also zuerst
1: mal würde ich darum bitten, diese Biografie zu lesen. <lacht> ja, okay. <lacht> Weil äh, der interessierte Leser kann sich das ja selbst aussuchen. Alle Bücher sind kurz aninterpretiert und dann äh, findet man vielleicht was, was ihn interessiert. Davon abgesehen würde ich sagen die Tagebücher, den ersten Band, dann auf jeden Fall den Untergang. Und spätestens im November. Das ist ein Liebesroman. Eins seiner starken Bücher, seines stärksten wahrscheinlich und auch ganz gut verkauft.
0: Und natürlich außerhalb. Das Leben und Schreiben des Hans-Erich Nossack, die Biografie von Daniel Dubbe. Ist jetzt im Verlag Günter Emich Literaturbetrieb erschienen mit 391 Seiten für 20 Euro. Vielen Dank, Herr Dubbe, für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen. Tschüss.